1: de consentido Hoy tenemos el placer de contar eh, con Yago San Martín Yago es todo un experto en comercio internacional entre, entre China y España y ahora tiene un, un proyecto entre manos bastante prometedor eh, que es eh, Monkey Markets que bueno eh, al final de la entrevista nos, nos explicará un poco eh, en qué consiste este, este proyecto. Bueno Yago eh, muchísimas gracias por por estar aquí con nosotros hoy. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Pablo, ¿qué tal? No, el placer es totalmente mío, ya lo sabes. Eh, me parece una iniciativa muy buena la que estás haciendo. Es un placer tremendo colaborar con, contigo y te deseo la mayor de las suertes. Y en esta entrevista te intentaré con, contestar a todo lo que pueda.
1: <risa> bueno, pues Yago, si te parece, eh, vamos a empezar con una pregunta un poquito amplia, que es que... Eh, si nos puedes hacer una radio, radiografía eh, de, del panorama político y económico actual entre, entre Europa y China.
0: Uh -huh. Bueno, es una, pregunta, es una pregunta amplia, entonces vamos a intentar concretar un poco. entonces A ver, el panorama entre, entre estos agentes es, como diría yo, el de una pareja consolidada. Que el único modo en el que se puede ver afectada es, es por la guerra comercial entre China y Estados Unidos y que de manera colateral ha traído y puede traer consecuencias para mercados externos como puede ser el europeo. Mi opinión personal es que Europa, y más concretamente España, pueden aprovecharse esta situación de certidumbre para, para intentar llegar a acuerdos más beneficiosos con China. Sobre todo a la hora de abrir restricciones a productos que por ahora no, no se permiten exportar, y más concretamente Europa, en un paso que desde mi punto de vista sería el inteligente y el que hay que dar, de, de tratar de acercar posturas para la reducción de aranceles de productos que, que ya no exportan Estados Unidos a China por, por culpa de esta, de esta guerra. No hay que olvidarse, Pablo, que eh, China es el mayor mercado alimenticio del mundo y aunque con barreras al, de entrada bastante importantes, es una oportunidad para infinitud de empresas que, que quieran ampliar pues, su mercado o sencillamente que vean un estancamiento o una madurez tal en, en el mercado nacional que que se tengan que, que centrar en opciones más lejanas. Me gustaría destacar, así como dato, que el sector eh, de, de alimentos y bebidas de importaciones en China ha superado los 114 billones de dólares al año. O sea, no, no es poco. Y hace un mes, sí, un mes más o menos, el HSBC sacó un informe destacando todas las oportunidades que, que tienen las empresas agroalimentarias españolas en el mercado. Ya que a día de hoy, a ver, representamos una cuota de mercado... Bastante ínfima comparada con el potencial de nuestras empresas. Para que nos hagamos una idea, Pablo, o sea, subir un 1% en esta cuota de mercado supondría para las empresas españolas pues un billón de, de dólares americanos más a repartir. Billón con B. Hmm.
1: ¿Nos puedes eh, hacer una guía rápida de, del proceso de exportación de productos a China y, y cuáles son los requisitos necesarios? Bueno, de, de, de exportación y de, y de importación.
0: A ver, yo te puedo hablar un poco de, de, de exportación, que es el que exportación de, de, de Europa a China, que es el que el conozco yo. Y quieras, o sea, créeme que, que importación y exportación, aunque sigan un mismo patrón, son completamente diferentes. Sí. Completamente diferentes. Pero bueno, la verdad que hasta ahora no, no existía un método pautado y organizado, digamos, generalizado que nos diese garantías de éxito en un mercado. ¿Por qué? las peculiaridades de cada uno, el desconocimiento y las prácticas tradicionales eh, que existen en este sector todavía a día de hoy. También es verdad que nosotros, con lo que te contaba con Monkey Markets, automatizamos todos los procesos necesarios. Entonces, para mí es cómodo eh, darte lo que es eh, mi referencia de, de procesos que tendría que, que realizar una empresa, porque es parte de lo que... De lo que le compete a más Para mí, un proceso de exportación e internacionalización, bueno, aquí una, un pequeño matiz, diferencia entre exportación e internacionalización. Exportación es una venta esporádica, ya puede ser una, una exportación a, a un país diferente al tuyo. E Internacionalización eh, tiene dos connotaciones que tienen que ser muy claras y tienen que cumplirse. Que es hacer una planificación, un análisis previo, y lo segundo, que tu objetivo sea alcanzar una cuota eh, de mercado en ese mercado, valga la redundancia. Entonces, eh, las dos son válidas, pero es importante, importante diferenciar. Pero bueno, volviendo a lo otro, se, o sea, un proceso se divide en, en tres fases diferentes. La primera es el análisis de mercado y la planificación previa a entrar en un mercado. La segunda es la negociación y la venta con, con tus clientes o por tus importadores. Y la tercera es la post-bank, la monitorización y también la corrección de estrategia o análisis posterior cuando, cuando este no, no va bien. Yo te voy a hablar aquí un poco, Pablo, de, de la primera, si, si quieres, que es eh, el análisis de mercado. Nosotros lo dividimos en seis fases y creemos que sí. Eh, si tú haces hincapié en estas seis fases, tendrás un, un éxito exportador. El primero es el análisis cuantitativo para conocer si nuestros productos encajan, qué países están compitiendo en este mercado, a qué precio, la situación del mismo, si un mercado está maduro, es emergente o, o está en evolución. Todo esto se realiza con datos aduaneros que muchas veces las empresas los obvian y son importantísimos para, para empezar a conocer un mercado. El segundo es el análisis cualitativo. Es decir, aquí lo que tendremos que ver es conocer a la perfección quiénes son todos los agentes que conforman la, la cadena de exportación y las alternativas de entrada que hay. Hay que conocerlas todas y buscar quiénes son nuestros clientes, qué buscan y además de estar actualizado constantemente en los cambios que... Las noticias, cambios que puedan alterar eh, nuestra estrategia con nuestro producto o que pueda afectar a nuestro producto. Después, te diría el benchmark que para mí es importantísimo, que es el análisis de competencia y que nos permite ver nichos de mercado, densidades, tendencias, posicionamiento. Eh, seguiríamos por el análisis del packaging. O sea, tú al final tienes tu producto, pero no es lo mismo el gusto del consumidor en España que en China. Por lo tanto, siempre nos parece clave, antes de entrar en un mercado, estudiar cuáles son los packaging que, que allí les gustan y adaptar el nuestro. Y, por y bueno, penúltimo es la, la estrategia de, de, de exportación a la hora de analizar clientes, es decir, el análisis de importado. Que aquí es importante conocer cuáles son las zonas eh, que tienen más encaje para mi producto y conocer los clientes que se encuentran en esa zona y analizarlos bien, es decir, saber qué compran, cuánto, de dónde, a qué precio y cuándo. Y por último, los requisitos y, y, la, logista, y la logística a, a utilizar. Bueno, con esto, Pablo, yo, yo te diría que la planificación y el análisis estaría completamente hecho.
1: Vale, y, y aquí en el, en este proceso, quizás la parte más complicada es la obtención de ese tipo de datos. Una empresa que, 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 que quiera estudiar, eh, en este caso Monkey Markets, ¿es difícil eh, obtener eh, ese acceso a los datos?
0: Sí, o, obviamente... China es, es uno de los, de los mercados más opacos que, que existen. Eh, por ejemplo, si, si estamos hablando de, de un mercado pues mucho más accesible, como puede ser, por ejemplo, Portugal Alemania o o Inglaterra, eh, los datos están al, al, encan, al alcance de, de todas las empresas. Pero date cuenta, Pablo, que o sea, cuando, vayamos, cuando vamos a China ni siquiera las herramientas de búsqueda son las mismas, ¿sabes? O sea, estamos buscando información china en herramientas españolas. Por lo tanto, el porcentaje de éxito de encontrar esto es, es muy, muy bajo. Y sí, sí, es una barrera de entrada tremenda y es por lo que, por lo que nace Monkey Markets. O sea, Monkey Markets nace porque realmente las fuentes de información que, que están al alcance de las empresas no, no son válidos y, y no, no pueden ayudar tanto como como lo que es el, el software.
1: ¿Qué tipo de empresa debería plantearse eh, exportar sus productos? En este caso a China o, o sí. internacionalizarse okay. al sí, país sí, asiático. Sí, sí, mm.
0: Bueno, a ver, no es, faz, no es fácil definir exactamente eh, una empresa tipo, que sea la perfecta para, para exportar, ya que realmente cada, ya sabes, cada organización es un mundo y existen muchos tipos de empresas con características diferentes que han conseguido pues, un éxito exportador, que al final es lo, lo que importa. Pero sí que me gustaría, Pablo, eh, desmontar algunos mitos. Por ejemplo, solo las empresas grandes pueden exportar. No es así. Para mi manera de ver y por mi experiencia, no. Te diré que no, no. Una empresa tiene oportunidades gigantescas, una empresa, una pyme tiene oportunidades gigantescas en otros mercados ya que posiblemente en su mercado se pueda sentir un poco ahogada eh, por las grandes y la exportación a veces es un mecanismo de, como de desahogo. O sea, lo, lo importante es encontrar a los importadores idóneos, es, es un poco como, como la vida en pareja, es, es muy importante conocer muy bien a la otra persona y que esta encaje con tus características. ¿sabes? Después, mm. o, otro mito que, que se dice mucho es que son las empresas con mucho cash flow, eh, pueden acceder a, a ese mercado es tampoco es verdad no necesariamente es verdad que esto siempre es un impulso para realizar inversiones y conseguir notoriedad en, en un mercado pero hay un paso previo que la gente hace veces se olvida que es cuando testas el mercado y realizas las primeras ventas para esto como, como, como te dije con, con nuestro software como Monkey market eh, lo puedes hacer de manera asequible y y con unas garantías de éxito muy, muy altas. Y por último, de, o sea, el otro mito que he que escuchado también es que solo las marcas reconocidas en el país de origen pueden exportar. No, tampoco es verdad. O sea, depende mucho del importador, del tipo de estrategia que tenga el importador, pero para nada es un requisito indispensable. ¿Sabes? Y una cosa que te quería decir también en este punto, para animar un poco a las empresas, es que eh, tenemos la oportunidad de que ahora eh, tanto las entidades, las comunidades autónomas como el gobierno central, mediante sus instituciones y mecanismos, eh, están dando muchas ayudas a las empresas para, para exportar. Incluso eh, te puede salir, o sea, puedes reembolsar todo aquello que has gastado en exportación. Es, es un muy buen momento para, para hacerlo, ¿vale?
1: Claro, entonces también haces un poco esa labor de, de consultoría, ¿no? Aparte de, del software que proporcionáis, un poco consultoría. ¿Y, y qué, qué tamaño suelen ser eh, vuestros clientes? ¿Son empresas más grandes o, 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 por el contrario, más pymes, como nos comentaba?
0: Sí, no, no, a ver, hemos, traba, hemos trabajado con todo tipo de, de empresas. Desde, desde pequeñitas, empresas familiares que, que tienen capacidades, pues un poquito más escasas y, y tal, eh, a, a empresas mucho más grandes. Pero es que, como te dije antes, Pablo, depende mucho de, de la estrategia que quieres llevar y el importador. Obviamente no va a ser la misma estrategia para, eh, sin querer decir marcas, para bueno, una empresa muy, muy grande de, de yogures, por ejemplo, que para una pequeñita familiar de galletas. No, no tiene nada que ver. Pero ambas pueden exportar y ambas pueden internacionalizarse. Eh, es verdad que algunas partes de la internacionalización eh, suponen un coste muy importante, pero todo, todo viene dado, ¿sabes? Es decir, si tú empiezas en un mercado y realizas la, una buena planificación, unas buenas primeras ventas, pues ese cash flow te va a venir detrás. Yo no me quedaría con que con que depende del tamaño de las empresas para exportar, es que depende también del tipo de importadores que te encuentres allí puede ser que haya importadores más grandes más pequeños, más medianos, simplemente es acertar
1: Y Yago hablábamos antes de, de que bueno los datos es una de las barreras de entrada ¿cuál serían las las el resto de barreras de entrada por las que más empresas no se deciden a, a, a exportar sus productos?
0: Pues te diría el desconocimiento de mercado, el idioma, la poca accesibilidad a la información, la ausencia de, de herramientas que ayudan a perder el miedo a entrar en este mercado y otras, en cambio, son más psicológicas, ya que muchas veces eh, nos parece demasiado complicado entrar ahí y pensamos en que los cortes eran inasumibles, pero... Como te dije ahora, no, no, siempre, no siempre es así. Y otras barreras de entrada, obviamente, pueden ser barreras de entrada que sean incontrolables. Y, pues, por ejemplo, que, que China tenga una restricción en tus productos y, no los puedas, y ya no los puedes cortar. Pero bueno, siempre está bien conocerlo y, y como, como creo que va a ir todo, se va a ir abriendo cada vez más y como está pasando por ejemplo con la carne aquí en España para, para exportar a China eh, se van sacando restricciones y hay que estar atentos y sobre todo hay que estar preparados
1: y es que eh, la exportación de, de los productos alimentarios a China desde España eh, supone nada más y nada menos que, que un 21% eh, destacando bueno, productos como, como el vino el aceite eh, o los cítricos eh, ¿cuál es el por venir del sector otro fructícola, eh, de, cara, de cara a esta exportación a, a, a China.
0: Bueno, al final China, o sea, generalizando y yendo después más más específico al sector, eh, China es el mayor socio de España eh, comercial, quiero decir, sin contar la, la Unión Europea. Por lo tanto, el porvenir lo van a decidir las instituciones, las empresas, eh, el gobierno. Si deciden apostar más por este mercado, eh, pues irá hacia adelante. Lo que te puedo asegurar es que nosotros, desde Monkey Market, vamos a contribuir a que este desarrollo se produzca, facilitando las operaciones, haciéndolo más fácil y dando un servicio que el primer año, además, solo va a beneficiar a España, a empresas españolas. Pues hemos sido los primeros en digitalizar y automatizar el proceso y estamos seguros que de la mano de las empresas haremos, haremos crecer las exportaciones de, de, de España a China y el porvenir que, que me preguntaba será, será muy bueno. Con lo referido también a, a lo que me decías, al sector fructícola, su, su crecimiento ha sido exponencial ¿eh? ahora. Y pese a las restricciones que todavía tienen algunos productos, que es verdad que sí, que no tienen, se han creado oportunidades de muchísimo valor. Por, por descartar algunas de ellas, o sea, por des destacar alguna de ellas, te diría, por ejemplo, en las frutas, los cítricos, los melocotones y, y las ciruelas, que se encuentran en una posición de ventaja respecto a muchísimos otros países que quieren entrar en este mercado y no pueden. Y las verduras españolas, creo eh, por experiencia, tienen muy buena percepción por los consumidores chinos. Aquí voy a hacer una aclaración, que es que. Muchas veces nos preguntamos por qué los chinos quieren los productos eh, de fuera y, y estas cosas. Porque los chinos que empiezan a tener un poder adquisitivo medio, no te digo alto, medio, eh, primero, les gusta, les gusta probar cosas diferentes y segundo, eh, no se fían de, de los productos nacionales. Esto es una realidad y aunque suena un poco fuerte decirlo, eh, ha habido demasiado escándalos alimenticios en China como para como para que consideren su, su propia producción la, la más la más, yo que sé, la más beneficiosa, digamos, la, la mejor. Porque también las, los controles de, de seguridad que tenemos en Europa eh, no los tienen, no es que sean chinos, no los tienen en, ningún, en ninguna parte del mundo.
1: Hmm. Vale, o sea que la, la percepción del, del producto español... Eh, sí que es, es, es concebida como un producto de, de calidad y de ahí viene la, la, la oportunidad sí. que tiene, le, tiene el sector, ¿verdad?
0: Todo, 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 o sea, todo Europa en general. España no... Es verdad que, que hay países como Francia, Italia, bueno, que han empleado más recursos en, en crear una marca país, ¿sabes? Mm. España, bueno, vamos un poquito detrás, pero yo estoy seguro que con la calidad de nuestros productos, vamos a hacerlos con,
1: con lo que nos pertenece. ¿Y, ¿Y es más fácil encontrar clientes y proveedores eh, por internet o recomendáis viajar allí, conocer el sector, eh, hablar eh, cara a cara, con aunque sea con un traductor, mmm, hablar cara a cara con, con los compradores y vendedores o no es un requisito indispensable?
0: A ver... Esta solución que dices es muy buena para mercados con, con información accesible, como te decía antes, Portugal o Francia o así, pero China, sin embargo, es que sus características de opacidad es, es muy complicado eh, encontrar, encontrar buenas fuentes por, por internet, que de bueno, ahí lo que te dije antes, no hace monkey markets para, para darte ya las fuentes contrastadas y la información eh, verídica, pero... Para mí un buen planteamiento nace siempre por un análisis de mercado exhaustivo y un proceso formativo para conocer, para conocer más eh, lo que nos vamos a encontrar y estar completamente preparado. Y te digo esto porque eh, China mm, es un mercado totalmente digitalizado. Entonces ya no ya no tienen miedo a, por ejemplo, eh, a hablar contigo por, por WeChat, que es como el WhatsApp español... Eh, es decir, seguir tener una constancia recurrente de, de una relación contigo a través de, de plataformas. Ya no es tan importante el aspecto físico este, aunque eh, China es un país de contrastes. Entonces, eh, siguen teniendo tradiciones bastante arraigadas, como por ejemplo el tema de, de la confianza. La confianza es importantísima en China. Pero la confianza ya no hace falta eh, esa relación física y presencial para tenerla. Esto es una de las cosas que nos dimos cuenta trabajando con ella. Es que realmente mediante unas conversaciones, negociaciones constantes por vía telemática, puedes ganar, puedes ganar esa confianza. Estoy, estoy completamente completamente convencido de esto. Y por ejemplo, el coronavirus ahora Pablo ha imposibilitado mucho más esto. Pues, y ha forzado a que las operaciones se realicen sin, sin este contacto físico antaño tan necesario
1: Implementar una herramienta en este caso, bueno, tirando un poquito más para, para casa, como consentio, ¿sería posible en el mercado chino o las restricciones eh, lo hacen más difícil?
0: No, yo, o sea, obviamente las restricciones son, son un poco un poco que pueden, no pueden facilitarte del todo lo que lo que estés haciendo en concepto aquí, pero, sin embargo, yo, yo te diría que, que no habría ningún problema, que no habría ningún problema, que se podría elaborar perfectísimamente.
1: Y, y bueno, para ir acabando, Yago, eh, nada, ¿nos puedes dar unas pinceladas eh, por encima sobre, sobre el, el proyecto que tenéis entre manos? En este caso, el, Monkey Markets.
0: Claro que sí, vale, pues... Nada, te, te explico un poco lo que es y cuándo lo vamos a hablar. Eh, Monkey Markets es, es un facilitador que, para que las empresas de alimentos y bebidas puedan vender en el mercado chino y se compone de, de un software inteligente eh, que digitaliza todos los procesos necesarios para realizar la exportación con todas las garantías de eso. Para que lo entendamos todos, el, el usuario pasa de manera organizada obteniendo la información que necesita en cada paso y mediante su toma de decisiones va construyendo su plan de actuación en sí. Llegando hasta el contacto último con, con sus importadores ideales eh, seleccionados por, por el nicho. Es la primera herramienta en el mundo que, que consigue realizar estas funciones y la acogida, pues, como te comentaba antes, el lanzamiento eh, está, está siendo muy buena. Tenemos que agradecer los reconocimientos que nos han dado, como la mayor innovación en el sector alimenticio de, de, de Galicia y la preservación como la mayor innovación de, en España, en el gran consumo. Y es verdad que también, obviamente, agradecerle que contamos con el apoyo de la Junta de Galicia, de empresas del clúster alimentario como club como con Congalsa, que son nuestras mentoras, además de muchas más, como Piscanova, Calvo, etc. Etcétera, etcétera. Y, y a la aceleradora Bio Food que es al final la que coordina absolutamente todo esto y la que nos ha posibilitado eh, realizar todos los desarrollos que hemos hecho, todos los testeos necesarios para que en octubre, noviembre, puede, pueda, podamos salir a mercados con un mercado con, con producto contrastado. ¿Sabes? Y si me dejas, Pablo, me gustaría lanzar un mensaje desde aquí a, a las empresas de este sector. Simplemente... Eh, deciros que con el lanzamiento de Monkey Markets y la colaboración de las instituciones gubernamentales vamos a actuar de facilitador para acrecentar las posibilidades de éxito y reducir sustancialmente los costos, para, con el objetivo claro de que la mayoría de empresas puedan esta, pueden emprender esta, esta aventura con garantías de éxito y, y de manera segura.
1: Muy bien, Yao, pues nada, tiene muy buena pinta el proyecto que, que estáis llevando a cabo y, y que bueno, eh, que ya desmantelaremos eh, más en profundidad, eh, por eso enhorabuena y, y nada, eh, muchísimas gracias por haber eh, habernos deleitado con estos conocimientos de, de, del mercado porque sí que es verdad que eh, es una información un poquito opaca como, como nos has dicho y, y nada, ha sido todo un auténtico placer, Yao
0: nada Pablo, O sea, el placer es completamente mío, tío. te deseo la mayor de las suertes me encanta tu iniciativa te va a ir muy bien seguro seguro al 100% y estaré encantadísimo de volver a hablar contigo te mando un abrazo muy fuerte
1: y hasta aquí la entrevista de hoy si queréis más información los podéis visitar en consentio.co muchas gracias por escucharnos nos vemos la próxima semana